0: geht es in den ersten paar Minuten. Und ich hoffe fest, dass es nicht einfach nur eine old, old, old Story ist, sondern dass es uns irgendwie packt und bewegt und dass Jesus zu uns redet. In der Situation, in der wir innen sind. Ich möchte euch vielmal Danke sagen für das Musizieren, für euch herführen, Wunderbar, die Perspektive. Ihr, ihr hat nicht die gute Perspektive, wie ich. Schnee draussen. Man sieht richtig, wie es kalt ist. Gut, ihr seht dafür die Kerzen, die sehe ich nicht. Erst Apfent ist richtig, richtig Weihnachten. Oder auf jeden Fall mal richtig Apfent. Und wir starten heute in die Gottesdienstreihe. Und jetzt müsstest du mir, glaube ich, schnell helfen und die erste Folie geben. Oh, die ist da. Jetzt ist sie ja dort. Ähm. Wir gehen in den nächsten vier Wochen, ja ziemlich genau vier Wochen, gehen wir der Weihnachtsgeschichte hinten an. und wir nehmen vier verschiedene Personen aus der Weihnachtsgeschichte raus und denken über ihre Leben nachher. Und jetzt heute die erste Geschichte, die erste Episode, die erste Person, das ist die Maria. Und ich werde gerade starten und euch den Bibelfers vorlesen, oder die Bibelferse. Ähm, genau, jetzt müssen wir schnell durchklicken. Genau. Da heißt es im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, ab dem Vers 26, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das sind die Verse von der Maria. mit seitem dem auch, das ist die Berufungsgeschichte von der Maria, wo sie den Auftrag von Gott bekommen hat, was sie jetzt tun hat im Leben. Und in den nächsten paar Minuten werde ich gerne mit euch über Maria nachher studieren und gleichzeitig auch ganz allgemein über Berufung nachher studieren. Was bedeutet Berufung? Was ist das für ein Wort und was bedeutet das für uns? Es gibt zwei wesentliche Punkte, zwei Zutaten, wenn es um Berufung geht. Das Erste ist das. Viele Leute denken, wenn sie das Wort Berufung hören, es geht um Sachen, die ich machen muss. Sie denken, oh je, jetzt geht es wieder darum, um alles, was ich machen sollte. Der erste Punkt ist der, Berufung geht viel tiefer als um die Sachen, die wir machen sollten. Die erste Zutat einer Berufs, gesagt haben zum Berufungskuchen, ist es geht eben nicht darum, einfach in erster Linie, was ich machen sollte, sondern die Berufung von Gott, die startet durch mit der Person, wo Gott im Sinn hat, von er Wette, dass wir sie werden. Berufung ist nicht in erster Linie wie in James-Bond-Film, dass Gott uns irgendwie eine Auftragsliste gibt, eine Checkliste, ähm, Aufträge, und Aufgaben, die wir erfüllen müssen, sondern es geht um die Person, die Gott sich ausdenkt hat, die er dich geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wo der Engel da in diesem Vers in, in seiner Funktion, könnte man sagen, als Headhunter, er, ist ja wirklich, er hat jemanden gebraucht und, ähm, für, als, als Mutter von, vom Sohn von Gott. Und als er dort steht, was sagt er? Und er vor der Tür der Maria Straße sagt er Hallo, der es da. Hallo, sei gegrüßt, begnadet, der Herr ist mit dir. Das war ein Gross. Was ich jetzt interessant finde, ist die Reaktion der Maria. Sie ist bestürzt. Sie hat mit dem Gruß nichts können sie hat nicht verstanden, was das ist. Das finde ich auch interessant. Schienbar ist Maria nicht die, die denkt, ich bin die schönste. Ich bin die Best, ich bin die Größte, ich bin die Begabteste. Gott tut gut daran, dass, sie, dass er mich in, Team, in sein Team auswählt. Scheinbar ist das nicht so Sie sondern die hat nicht verstanden, was der, was ich, die begnadet, ich bin das. Sie hat das nicht können nachvollziehen. Man könnte sich so sagen, wenn Maria in Spiegel geschaut hat. Und natürlich nicht so spiegel wie mir, aber auch so ansatzweise. Die Maria Maria nicht das Bild gesehen von sich, das Gott, gesehen hat, wenn er sie angeschaut hat. Wo Gott die Maria angeschaut hat, hat er eine wunderbare Frau gesehen, die er gesagt hat, ich werde dich mit meiner Gnade überschütten. Ich werde dich mit meiner Gnade überfüllen. Unsere Berufung fängt dort an mit der Person, die Gott im Kopf hatte, die dich und mich ausgedacht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir können nicht erfolgreich sein in dem, was wir machen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Ich lese gerne Sportgeschichten. Geschichten zum Sport, auch aus Sportarten, die manchmal nicht ganz so bekannt sind. Und kürzlich habe ich aus dem Baseball, Baseball ist ja bei uns nicht so bekannt, habe ich aus dem Baseball etwas gelesen. Und es hat dort einen ganzen dünnen Bub gegeben, der wollte Profisportler werden im Baseball. Und ihm sein Name war Aurel Leonard Quinton Hörscheiser IV. Jetzt, das ist nicht ein Name, wenn du Profisportler werden willst, wirklich günstig ist. Und er hat aber Profisportler werden, aber er ist genau so wie sein Name, er war nicht ein furchteinflößender Kerl sondern eher ein sanftmütiger, buckliger, blasse Bub, der niemandem Angst gemacht hat. Und während dem Match, während einem Match, wo wieder mal so sein schlechtes Selbstvertrauen durchgedrückt hat, ist der Coach gekommen, hat ihn an den Schulter gepackt, hat ihn geschüttelt und hat ihm gesagt: Orel, weißt du, was ich, dir, was ich in dir sehe, was ich sehe, wenn ich dich anschaue?» Ich sehe keinen ängstlichen, dünnen, unsicheren Bub, sondern ich sehe einen Kämpfer. Ich sehe einen Mann mit Mut, mit Mum, mit Feuer im Herzen. Ich sehe einen Bulldog. Wenn ich dich anschaue, das ist das. Ich, du, was, hat er ihm gesagt. Ich sage dir in Zukunft nicht mehr Orel ähm, der Vierte, sondern ich sage dir Bulldog. Und er hat es gemacht und er hat ihm nur noch Bulldog gesagt. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Bursch. Hätte das AV glauben. Der hat wie so einen Bulldog gespielt. <lacht> Vorher.. Ja, genau. <lacht> Früher. Er hat noch nie jemand in diesem kleinen, schmächtigen Bub so einen Bulldog gesehen, aber der gesehen. Und er hat so AFO gespielt und ein Jahr später hat er gesagt, das war der Wendepunkt in seiner Karriere. War. Er hat eine grosse Karriere eingeschlagen, ist Profisportler wurde. Aber es hat dort angefangen, wo der Trainer gesagt hat, Weißt du, was ich in dir sehe? Ich sehe einen Bulldog in dir!» Wenn Gott ruft, der geht um die Person, wo er im Sinn hatte wo er sie geschaffen hat. Er sagt am Simon, am jünger Simon, «Du bist der Sohn von Johannes.» «Aber jetzt sage ich dir Petrus.» Und die, die ein griechisch können, Petrus ist Fels. Aber jetzt sage ich der Fels. Du bist der Fels in der Brandung. Das, du bist ein Bulldog. Und bei der Maria macht er etwas Ähnliches. Vielleicht einfach so eher die feminine Art und Weise. Er sagt, du bist die Begnadete. Du bist nicht die Maria, eine ängstliche, verschüffte, sondern... Du bist die Begnadete, um dich herum ist meine Gnade. Das ist, sagt er, so in eigenen Worten formuliert, das ist deine neue Perspektive. Das ist das, wo du werden kannst. Du bist nicht eine zaghafte Persönlichkeit, du bist nicht eine ängstliche Person. Du musst nicht eine Person sein, die sich mit anderen ständig vergleicht, wo ohne Rückgrat durchs Leben geht. Sondern das ist die Person, die ich im Sinn habe für dich. Das ist das, was du werden warten. Wer bist du? Was ist die Person, die Gott im Sinn hatte? wo er dich geschaffen hat? Was würde, wenn ich so eine Bote von Gott würde, an deine Tür klopfen was würde, Was würde er dir sagen? Würde er vielleicht sagen, du bist ein mutiger Kerl, stofft in die Beine, hab Mut, du musst keine Angst haben, du hast das, was du brauchst, du bist eine talentierte Dame, du brauchst nicht mehr mehr, du hast das, was du hast. Was würde er sagen? Würde er sagen, es gibt viele Schwierigkeiten in deinem Leben und es werden noch viele Schwierigkeiten kommen? aber hab Mut, ich gehe mit dir, du bist genug stark. Du hast das, was du brauchst in dir innen. Oder würde ich vielleicht sagen, du bist so eine ermutigende Persönlichkeit. Geh weiter auf dem Weg. Was würde Gott zu dir sagen? Was ist die Person, wo Gott im Sinn hatte, wo er dir geschaffen hat? Gott ruft dich. Und er ruft dich zuerst mal die Person nach seiner Vorstellung zu werden. Maria, du Begnadete!« dich. Und ich möchte noch kleine Klammern machen. Das ist übrigens das, was wir als Gemeinde auch füreinander machen können. Das ist etwas, was du für andere machen kannst. Dass du sagst, ich sehe etwas in dir, was du nicht siehst. Weil manchmal ist es so, wie wir in diesen Spiegel hineinschauen. Dass es irgendwie hat sicher auch damit zu tun, wenn wir am Morgen aufstehen, dass unsere Augen manchmal noch nicht ganz wach sind, aber manchmal sehen wir auch nicht ganz so scharf die Person, die Gott geschaffen hat. Und dann ist es so kraftvoll, wenn andere Leute um uns herum das bestätigen. Und wir sind heute Morgen im Gottesdienst und der Altersdurchschnitt ist, der Altersdurchschnitt ist ein bisschen höher. Und ich werde euch Mut machen, dass dir auch die Aufgabe vornehmen. Es gibt ganz viele Leute in unserer Gemeinde die jung sind und die sich schwer tun mit dem, wer bin ich, was kann ich überhaupt? Was ist die Person, die Gott geschaffen hat und die so wertvoll ist? Wenn auch du mit Einschliessen mehr als ältere Generation diesen Jungen sagen, hey, ich sehe etwas in dir, was du nicht siehst. Und ich weiß, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, weil man sich das nicht so gewöhnt ist, aber bitte macht das entdecken die Sachen, die Gott geschaffen in anderen Personen geschaffen hat. Will Weil es gibt bei uns Jungen, die sind so, sind so gewaltige Schätzungen drinnen. Aber sie entdecken es manchmal selber nicht und wir glauben, wir haben hier wirklich spezielle Aufgabe, das einfach kleine kleines Klammern, weil Gott macht das genau mit uns macht. So, wir gehen den Schritt weiter. Die zweite Zutat der Berufung. Gott sieht etwas in dir, er ruft dich zum das zu Werden, und dann ruft er dich auch in ein Erlebnis oder in eine Verantwortung In, in eine, man könnte sagen, in eine Mission. denn haben es da gesehen, sei gegrüßt, begnadet, heisst. Der Herr ist mit dir und der geht es aber nachher noch weiter. Er sagt, deine Verantwortung ist es. Und er sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Also einer sagt eigentlich, deine Verantwortung ist es jetzt, dein Abenteuer, deine Mission ist es, dass du Mutter wirst von meinem Kind. Hm. Das ist die zweite Zutat. Berufung. Hat auch immer etwas mit einer Mission zu tun. Mit einer Verantwortung, mit einem Erlebnis, wo Gott dich drin Jetzt, ich finde es an diesem Punkt, ist manchmal ein bisschen fies, oder? Weil eigentlich könnte man sagen, bei uns, wenn wir uns überlegen, was ist unsere Berufung? Die Maria hat es an diesem Punkt recht einfach gemacht, Der Engel war klar vor der Tür, hat klar skizziert und gesagt, was ihr Auftrag ist. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon einen Engel vor der Tür gehabt und gesagt hat, Du machst das. Vermutlich die wenigsten von uns. Das ist ein bisschen unser Problem, das wir haben. Gut, ich finde es zwar auch fair, Maria gegenüber, weil wenn sie den Engel nicht hat, ich weiss es nicht. Also mit so einem Auftrag... Ähm, es ist völlig gerechtfertigt, dass ihr das so erlebt habt. Aber es ist ja unser Problem, das wir haben. Dass wir häufig nicht einen Engel vor der Tür haben, der uns sagt, das ist deine Mission, das ist dein Auftrag. Wie können wir herausfinden, wo wir hergehören, was unser Platz ist, was unsere Mission ist, ohne dass man einen Engel hat? Das ist eine komplizierte und eine grosse Frage. Ich werde sie ganz einfach beantworten. In dem, dass wir auf unsere Neigungen und Begabungen schauen. So, jetzt sind wir dran. Ich habe, noch ein ich habe euch, mal kannst, mir doch die ganz schnell, ich habe euch fünf, sechs Personen mitgebracht und die sechs Personen, die hängen zusammen mit einem ähm, wie sollen sie es dann sagen, mit einem Tätigkeitsfeld. Eure Aufgabe ist es, sie sind nicht geordnet. Die oh, ordnen. Ordnet zwei Begriffe zusammen. Eure Aufgabe ist es, dass ihr schnell das zweite, das dritte zusammen ähm, euch gegeneinander kehrt. Wenn ihr einander noch nicht heu gesagt habt, dass ihr einander schnell heu sagt Und dass ihr kurz überlegt, wer gehört zu welchem Begriff. Am Schluss müsst ihr aufgehen. Also es hat immer ein Begriff, eine Person und ein Bereich, ein Tätigkeitsgebiet, wo zusammengehört. Nehmen wir geschwind eine Minute Zeit und diskutiert miteinander, wer passt zu wem. Gut. Ist schwierig. Es Ist recht einfach, gell? Ich bin gespannt heute Morgen, ob es die Jungen das so einfach finden. Die haben ja keine Ahnung, der J der J.S. Bach ist. Aber das ist schnell auf. Ähm, einfach so, kannst du den einen um den anderen durchdrücken. Genau. Äh, Mutter Teresa sind die armen Menschen. Bill Gates, Computer. Lionel Messi, Ballsport. Äh, äh, Isaac Newton ist Mathe, Physik, Jürgen Klopp, Coaching. Er war auch Fussballer, natürlich, aber nicht ganz so erfolgreich. Und äh, Johann Sebastian Bach bei der Musik. Ähm, Die Personen sind übrigens alles äh, gläubige Personen, die wir hier haben. Die Personen, die hängen alle zusammen mit einem gewissen Thema. Und sie sind dort, sie haben sich dort eingebracht und sind aufgeblüht. Jetzt die Frage ist, wie ist das, wenn man jetzt die Linie anders würde ziehen würde? Wären die Leute an anderen Orten auch so aufgeblüht und hätten sie sich eingesetzt? Zum Beispiel so, wenn man die Mutter Theresa mit dem Computer verbinden würde. Was denken wir? Wären die auch so aufgeblüht? Vermutlich nicht unbedingt. Was ist mit dem Lionel Messi, wenn man dem das Mikrofon herdrückt und eine Bühne anbieten? Einfach schnell eine Klammer. Ich habe einen YouTube-Clip YouTube gesehen. Nein, er hat nicht so Erfolg, denke ich, wie auf dem Fußballfeld. <lacht> ja, ja. ja gewisse, gewisse Kombinationen gehen schon. Gell? Warum nicht? Warum passen die nicht zusammen? Weil es halt nicht ihre Neigungen sind. Das Deine Neigung zeigt dir, wo dein Herz schlägt, in welchem Thema dass du aufbläuchst. Vor nicht ganz zehn Jahren war ich in so ein Jubiläumsfest eingeladen, gewesen. und ich habe dort seit langem wieder einmal gespielt mit ein paar Jungen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, vor zehn Jahren, war ich überzeugt, dass Uni-Hockey ein abgeschlossenes Kapitel in meinem Leben ist. Ähm, wir haben ja okay gespielt und das war aber es hat mich nachher überhaupt nicht mehr in die Richtung gezogen. Und an dem Tag, als wir das, das Fest hatten ich dort mit den Jungen zusammengespielt habe, habe ich gemerkt, wie mein Herz aufgeht. Das ist, ich finde es noch schwierig zu beschreiben, was dort genau passiert ist, aber ich habe gemerkt, dass ich ist daheim. das ist irgendwie ein Dahin. Das ist ein Element, wo ich, wo ich aufgehe. Drin. Und ich hatte noch zwei andere Begegnungen gehabt und unter dem Strich habe ich gemerkt, da ist Gott, wo eine Tür aufmacht. Da ist Gott, der ein neues Erlebnis aufmacht und was wichtig und wo es sein Auftrag ist, dass sie durchgehen. Und es sind ganz ein paar spannende Sachen passiert in den letzten Jahren, wo es so ein Erlebnis war, mit Gott zusammen das zu machen. Aber es führt dort zurück vor zehn Jahren, wo ich mit diesen Leuten zu tun hatte und ich gemerkt habe, ich bin hier in meinem Element. Das ist mein Ding. Wo ist dein Thema? Was ist dein Element, das du aufblühst? Vielleicht sind es Themen, Sachen, die du dich interessiert hast schon als Kind interessiert hast. Die andere aus deiner Familie völlig kalt gelassen haben. Oder es sind Sachen, die du heute noch jeden Ausschnitt lest, jeden Artikel lest, weil es dich einfach interessiert. Oder wenn die Diskussion in die Richtung geht, dann merkst du, wie dein Herz warm wird. Was ist es? Was ist dein Thema? Was ist dein Element? Vielleicht ist es eine Personengruppe. Vielleicht sind es Randständige. Oder vielleicht sind es geschiedene. Oder vielleicht sind es junge. Warum auch nicht? Ich weiss von sensationellen, Coaches, die älter sind, die junge Mentoren und betreuen. Vielleicht ist es eine Personengruppe. Möglicherweise ist es aber auch ein, ein Thema. Ein Umweltschutz beispielsweise. Oder Gemeinde, killen, dass Menschen zum Glauben kommen. Dort schlägt dein Herz einfach 40, 40 Schläge höher als sonst. Was ist dein Thema? Und ich glaube, im, Leben, im Verlauf des Lebens ändert sich das auch. Und ich, ich, ich habe eine andere Perspektive auf, als dir. Aber ich glaube auch, wie man älter wird, gewisse Sachen ändern sich und es ist so wertvoll, auch darüber studieren wo sind meine Neigungen? Wie verschieben sich vielleicht meine Neigungen? Wie es ein ganz starker Hinweis darauf ist, wo Gott dich hat. Das sind die Neigungen. Und da gibt es ja eben auch noch die Begabungen. Unterschied zwischen Neigung und Begabung. Was ist das? Neigung ist eben so ein Thema, wo man sich führt Und Begabung sind die Fähigkeiten. Dort geht es darum, wie man Sachen macht, dass man Sachen macht. Und ich finde es noch wichtig, es gibt eine Untersuchung, die herausgefunden hat, dass eine durchschnittliche Person zwischen 500 und 700 Begabungen hat. Also es ist eine durchschnittliche. Wenn du sagst, ja gut, bin ich halt unterdurchschnittlich, aber hast vielleicht immer noch 4 bis 500 Begabungen und Talente. Und das scheint mir noch recht interessant zu sein. Weil ich meinte, es gibt ein ganz großes Problem bei dem Thema. Und zwar speziell, wenn wir es das Kilo anschauen. Das Problem Begabungen, bei Begabungen ist, dass viele Fähigkeiten unentdeckt bleiben. Weil wir gar nie den Mut gefasst haben, etwas auszuprobieren. Und darum wird ich den Mut machen in dem Alter, wo du auch drin bist, Sachen auszuprobieren. Meine Mutti das hat vor ein paar Jahren, ich habe das nicht gewusst, es hat mir immer Sachen vorzeichnet, aber das habe ich nicht in Erinnerung, dass es wirklich gut war, und hat vor ein paar Jahren einen Kurs gemacht zum zu Zeichnen und die Zeichnungen, die sie macht, sind sensationell, wirklich. Aber sie hat das ganz lange nicht gewusst und jetzt hat sie das entdeckt und sie blüht auf. Er macht Karten und ich komme Karten über, dann kann ich weiter schicken. Eine wunderbare Sache. Es gibt ganz viele Leute, die 70 oder 80 werden und erst dann ihre Begabung, ihre ganz stark Begabung entdecken. Ich habe von einer Person gelesen, die ist über 90, die läuft jetzt regelmässig 10'000 Meter Rennen und günst die sogar, also natürlich in ihrer Kategorie. <lacht> die hat bis zu ihrem 87. Lebensjahr hat die nicht gewusst, nicht, dass sie gern und gut läuft und dort eine Begabung hat. Probiere etwas aus. Riskiere etwas. Fang an das Instrument zu spielen. Warum auch nicht? Und dann wirst du immer noch merken, es klappt. oder es war halt wirklich einfach ein Experiment und das ist gut. <lacht> Nimm die Initiative, um etwas zu leiten. Vielleicht. Du dich um Kinder kümmern oder um Jugendliche. Meld dich mal bei Jugendlichen. probier etwas aus. Und eben, wenn es nicht funktioniert, dann darfst du einfach sagen, es war ein Experiment und lass es gut sein. Aber gang weiter. Berufung hat viel damit zu tun, dass wir mit unseren Neigungen und Begabungen entdecken, wo Gott uns jetzt in unserer Situation betreiben und Talent und Neigungen, dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass man das auch versteht. Da geht es nicht um uns. Natürlich ist es schön, wenn wir aufblühen und wenn wir die Freude entdecken, die Gott schenkt, wenn wir unsere Gaben einsetzen. Das ist etwas ganz Starkes, aber es geht am Schluss nicht um uns, sondern es geht um Gott und um sein Reich. Und denke ich denke, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass Begabungen und Neigungen, ganz stark auch von Gott für uns gegeben sind, dass wir sein Reich weiterbringen. Und sein Reich ist mehr als nur unsere eigene Kirche oder unsere Gemeinde. Das ist klar. Aber ich denke, dort ist ganz gut, wie wir uns überlegen: Wo bin ich drin innen? Wo führt mich Gott in sein Reich? Wo gibt mir Gott? Wo gibt Gott in sein Reich mir eine Aufgabe? Der letzte kleine Gedanke: Berufung, deine Familie. Dieses Geheimen ist ein ganz wesentlicher Teil deiner Berufung. Und das klingt vielleicht jetzt nicht so spektakulär, aber dein Zheimen ist zuerst mal deine Berufung. Und ich weiß von Müttern und Vätern, die das gut machen, auch von Grossmüttern und Grossvätern oder sogar Urgroßeltern. Und dann war sie gefragt, ja, so, und was machst denn du? Und sie kümmern sich mega um ihre Kinder, um ihre Großkind und sie investieren sich mega. Aber wenn sie so darüber studieren ja, was mache ich Sie eigentlich noch? gerade Mutter ich habe ich gerade letzte Klasse von einer Mutter gehört die hat die Frage nicht mehr putzen, weil sie ist 100% daheim gewesen war, sie hat sich um ihre Kinder gekümmert. Und sie hat es lästig gefunden, wenn jemand sie gefragt hat, so und was machst du? Dann hat sie gesagt, ja, ich bin daheim. Und der A, du bist nur daheim, du schaffst nichts. Dass sie das einfach nicht mehr verliehen konnte, weil viele Leute reagieren so. Und sie hat dann eine Antwort entwickelt, was sie tatsächlich macht, während sie daheim ist. Und wenn sie jetzt also gefragt worden ist, was sie denn macht, dann hat sie gesagt, ich sozialisiere zwei Homo sapiens in die vorherrschenden Werte von der jüdisch-christlichen Traditionen, dass sie eigentlich in der Lage sind, die gesellschaftliche Ordnung in die eschatologische Utopie umzuwandeln, von Gott von Anbeginn von der Zeit im Sinn hatte. Und du, was machst du so? <lacht> ich finde das eine ganz schöne Sache, weil es zum Teil einfach auch nicht mehr so gewertet wird. Und gerade dir, wenn ihr Kind habt, Großkind oder Urgroßkind habt, das ist eine wertvolle Sache, wenn der dort eurer Berufung angehört und wenn ihr die erlebt. Wenn ihr Zeit mit euren Kind und Großkind verbringt und mit ihnen unterwegs sind. Ich will schließen. Manchmal wird Gott ganz deutlich. Manchmal macht er das. Wie zu der Maria. Und vielleicht hast du das auch so erlebt, dass du gewusst hast, das ist jetzt genau mein Ding. Und das ist gut, wenn du sagst, okay Gott, okay Jesus, ich bin dabei. So wie Maria ein bisschen später sagt. Sie sagt, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ja, ich bin dabei. Und wir wissen, wenn man es ganz klar versteht, dann ist es gut, wenn wir sagen, jawohl, ich bin dabei. Aber sehr häufig und immer wieder zeigt Gott uns auch, wo er uns haben, will, indem wir auf unsere Begabungen und auf unsere Neigungen schauen. Und ich werde dir Mut machen, an diesem Punkt vielleicht noch einen Moment stehen zu bleiben und zu überlegen, was ist denn momentan mein Thema? Wo bin ich dran? Wo gibt es Gott, wo gibt Gott mir ein Bereich, wo ich darf noch mehr ausfüllen, wo ich darf drin wachsen darf, wo ich auch etwas ausprobieren kann. Und wir sind extrem gerne hier auch. Wenn wir irgendeine Tür aufstoßen können. Das sagst, heißt, ich würde gerne mal etwas ausprobieren. Wir sind enorm gerne hier. Es lässig, wenn wie ein Handzeichen ist oder ein E-Mail schreibst oder ein WhatsApp. Vielleicht ist das der Punkt. Und möglicherweise ist aber auch der Punkt, wo wir ganz am Anfang angeschnitten haben drum Wo es darum geht, wer bist du? Was ist die Person, wo du werden oder solltest werden von Gott her? In was für eine Richtung kannst du dich entwickeln? Und da ist es eigentlich auch hilfreich, auch wenn man jemanden fragt, um uns herum. wo habe ich Luft? In was für eine Richtung siehst du mich? Und vielleicht ist bei dir der Punkt nicht das, dass es irgendwie etwas Neues Gott sondern dass du entdeckst, wer du bist. Und dass du Gott auch dankbar bist dafür. Jesus, ich danke dir für die Geschichte der Maria. Und ich finde es so stark, wie, wie du den Engel geschickt hast, Vater im Himmel, und so auf eine positive Art der Maria begegnet bist, diesen Zuspruch gegeben hast. Und ich werde beten für die, die spezielle Zuspruch jetzt brauchen von dir, dass sie da überkommen von dir. Bekommen. Dass du Trost schenkst, Mut, Hoffnung. Vielleicht auch Gelassenheit und, und Frieden. Und ich werde dir Danke sagen für all die spannenden Türen, die du mit uns aufgehst, für all die spannenden Wege, die du gehst mit uns, wenn es gerade um unsere Neigungen und Begabungen geht. Und du siehst auch unser Herz, wo wir sind und dass wir bereit sein für dich. Führe uns in unseren Gedanken, auch wenn du vielleicht neue neuen Bereich für uns vorbereitet hast. Wir sind noch auf dieser Welt, wir leben noch und scheinbar hast du noch irgendetwas mit uns vor. Und gib uns da Klarheit. Und Jesus, ich will ganz speziell bitten für unsere Kinder, für unsere Großkind die Einträge, also, also ja, genau, einfach unsere großes Kind, dass du sie speziell auch segnest und hey, du uns also einfach eine Kraft schenkst mit ihnen zusammenzuziehen und deine Liebe mit ihnen zu teilen. Amen.